0: Liebe Investorinnen, liebe Investoren, herzlich willkommen zu Markus Elsässers Freitagspredigt, <lacht> wie ihn heute jemand geschrieben hat. Nein, nein, ich hoffe, ich langweile Sie nicht mit meinen Monologen. Wir führen ja de facto einen virtuellen Dialog äh, miteinander, äh, denn viele von Ihnen sind ja regelmäßig schon sehr lange dabei und da möchte ich mich mal sehr herzlich bei Ihnen allen in Österreich, Schweiz und Deutschland bedanken. Und besonders freue ich mich, dass die Zahl der deutschsprachigen Menschen und Investoren im Ausland weiter stark wächst. Und heute grüße ich mal besonders die deutschsprachigen Zuschauer und Zuhörer in den Philippinen, die ja in einem interessanten Umfeld wirtschaftlich dort arbeiten, aber kein ganz einfaches. Und ich erinnere mich noch gerne an meine Zeit zurück, wenn ich als Geschäftsreisender in Metro Manila war. Und einmal war ich ja sogar ein paar Wochen im Hotel festgesessen, weil ein ganz besonders schwieriger Geschäftsfall da war und äh, das herrliche Hotel, in dem ich war, ich will jetzt keine Werbung machen, mit der wunderbaren Eingangslobby habe ich noch in allerbeste Erinnerung und zu einer bestimmten Stunde am Nachmittag wurde dann Musik gespielt, also liebe Grüße in die Philippinen heute einmal. So, heute haben wir ein sehr schönes Thema, ich bin sehr glücklich darüber und bin auch sehr guter Stimmung. Ein Thema, was äh, einen doppelten Nutzen bringt, äh, sowohl für den Beruf als auch für die Investoren. Und zwar das Thema, das richtige Geschäftsmodell. Sie können nämlich investieren, wie Sie wollen, kreuz und quer diesem Börsenbrief folgen, jenem oder selber recherchieren. Und genauso können Sie als Selbstständiger sich abarbeiten, noch und nöcher. Am Ende des Tages ist es einfach so, es gibt einfach sehr kluge Geschäftsmodelle, ja, mit denen man viel besser durchs Leben kommt und wo sich einfach sehr viel mehr verdienen lässt oder wo man eine viel sicherere Basis hat und aufgrund dieser sicheren Basis länger durchhalten kann und am Endeffekt wiederum einfach besser abschneidet. Und dazu möchte ich Sie ermutigen, sowohl in Ihrem Beruf, dass Sie sich als freie Menschen fühlen, nur weil sie mal eine Ausbildung absolviert haben und dann durch Zufall ja in irgendeinem ersten Job gelandet sind. Man muss ja irgendwo dann eine Beschäftigung finden zum Start, damit man eben nicht mehr ein Berufsanfänger ist, sondern nach drei Jahren, zwei, drei Jahren jemand mit einer gewissen Berufserfahrung. Nur weil sie da irgendwo irgendwie gestartet haben, in einem bestimmten Beschäftigungsverhältnis, als Freelancer, als Vollzeitangestellter, in einer Behörde, in einem kleinen Laden, was auch immer, das heißt noch lange nicht, dass Sie da festgenagelt sind und dass Sie völlig frei sind, sich dort umzuschauen, wo vielleicht Ihr Beruf durch ein kluges Geschäftsmodell, die Angestelltenkarriere, viel besser möglich ist und besser getragen wird und sicherer. Und das Gleiche gilt ja für uns unabhängige Investoren. Wir haben ja das große Glück, dass wir frei sind mit unserem Kapital. Das ist ja etwas ganz anderes, wenn Sie in vierter Generation eine Geigenfabrikation in Mittenwald erben. Das ist ein sehr schönes Metier und wenn Sie das gut lernen und Passion entwickeln, dann kann ich Sie dafür nur dazu nur beglückwünschen. Aber das hat nichts mit einem klugen Kapitalinvestment zu tun, denn unter Umständen ist das ein Leben lang eine sehr harte Branche, wo nur wenig verdient wird. Vielleicht habe ich jetzt ein ganz falsches Beispiel gebracht, aber Sie wissen, was ich meine. Also ganz, ganz entscheidend, das ist nämlich gar nicht selbstverständlich, dass Sie immer in diesem Bewusstsein leben und das auch pflegen, dass Sie gut überlegen müssen, bewege ich mich ins richtige Geschäftsmodell. Denn niemand zwingt Sie, in eine Mistbranche zu gehen. Niemand zwingt Sie, Ihr Kapital in, eine, in einer schwierigen Branche zu investieren. Und was sind jetzt aus meiner Sicht und aus meiner Erfahrung einfach ganz gute Geschäftsmodelle oder die sich recht gut bewährt haben. Viele werden sie kennen. Das Ganze ist ja sowieso einfach eine Gedankenanregung in unserem Austausch. Ich habe mir ein paar Notizen gemacht. Firmen, vor allem, die regelmäßige Einkommen haben. Und regelmäßige Einkommen sind zum Beispiel durch Wartungsverträge. Da haben wir ja in unserem MFonds Special Values seit Jahrzehnten, hätte ich bei einer jetzt schon gesagt, aber über ein Jahrzehnt, zum Beispiel unser Engagement in der Aufzugsbranche. Deren Hauptgeschäft, deren Haupteinkommen wird durch den Wartungsvertrag gemacht und nicht durch den Verkauf des Aufzugs. Dann sind sehr schön Abonnement-Geschäftsmodelle. Dort, wo Leute ein Abonnement eingehen. Ich meine damit nicht einfach nur für eine Zeitschrift, für gewisse Services und so weiter. Denn es ist einfach so... Die meisten Menschen sind Gewohnheitstiere und wenn sie halbwegs zufrieden sind und es in ihren Kostenfaktor einkalkuliert haben, dass da einmal im Jahr was abgebucht wird, dann wird eben nicht so schnell gekündigt. Ich habe einen Bekannten, der ist online, er war ein ganz früher Elektronikversender im Onlinehandel, einer der ganz frühen, und der bestätigt mir das. Der sagt, ich bin längst von der Zeit überholt. Es gibt längst Konkurrenten, die gab es gar noch nicht, als ich gegründet habe. Und die haben mich längst überholt, indem sie viel schneller liefern und, für, und bessere Preise haben. Aber ich habe eine ganz große Stammkundschaft. Das darf man gar nicht unterschätzen. Also die Pflege einer Stammkundschaft ist großartig. Und es gibt Versandhändler noch im alten Versandhausstil, wo die großen wie Neckermann-Quelle diesmal gab längst bankrott sind, die sind in solchen Nischen und haben ein solches tatsächlich Abonnementverhältnis zu ihren Kunden und liefern so spezielle Sachen, dass die Leute das weitermachen und überhaupt nicht auf die Marge achten, dass sie sagen, das ist so arg teuer, sondern weil das zu ihrem Gewohnheitslebensrhythmus gehört. Das sind sehr schöne Modelle. Dann liebe ich Firmen, da haben wir in unserem Fonds auch wunderbare Erfolgsmodelle, die die Größe haben, auf den einmaligen, großen, spektakulären Umsatz zu verzichten, in denen sie ihr Servicepaket verkauft haben. Das sind schwache Firmen, weil die brauchen diese Sensationsmeldung für ihre Aktionäre oder für ihre Mitarbeiter wunderbar, Großauftrag, alles verkauft, zack. Ja, aber wo kommt der nächste Umsatz her, liebe Freunde? Tja, der muss erst hart erkämpft werden. Da, da geht es da völlig ungewiss, wann der kommt. Die klugen Firmen, die eben starke Geschäftsmodelle haben, die haben gesagt, bei uns gibt's nichts zu kaufen, wenn sie mit uns arbeiten wollen, unseren Service haben, Lizenzmodell. Und da gibt es Firmen, ich möchte leider, möchte bewusst keinen Namen nennen hier in Deutschland, für eine deutsche Konzern, die fangen langsam an, das einzuführen oder haben das vor fünf Jahren eingeführt. Ja, da kann ich mich ja nur totlachen. Was für... Wirklich schwache Figuren, das haben Konkurrenten von denen vor 25 Jahren eingeführt und noch nie geändert. Also ich schaue sehr bewusst nach Firmen, die nur Lizenzeinnahmen bekommen. Und am besten Lizenzeinnahmen nicht per festem Vertrag einmal im Jahr, fixe Gebühr pauschal, sondern abhängig vom Erfolg des Kunden. Das sind die liebsten Firmen. Das heißt, ich habe zum Beispiel ich hab meine Beratungsfirma, und sagt, jawohl, ihr kriegt die Technologie, wir passen darauf auf, wir kriegen eine Mindestvergütung von X und ab dann 3 Cent pro Artikel, den ihr verkauft. Das heißt, man ist im Erfolgsmodell zusammen und es kommen Einkommensströme rein, Jahr für Jahr, die überhaupt nichts mehr mit dem Arbeitseinsatz meiner Mitarbeiter zu tun haben. Und ganz besonders schöne Geschäfte Geschäftsmodelle sind natürlich die virtuellen Rechte. Filmrechte, Autorenrechte, ja, großartig. Der Samuel Goldwyn, dessen dicke Biografie ich Ihnen ja schon einmal empfohlen habe, die Biografie von Samuel Goldwyn, einer der Urbegründer der Hollywood-Industrie, der am Schluss praktisch als letzter eigenständig, vollkommen alleine seine ganzen Filme finanziert hat, ohne Partner, ohne andere Leute, Warum? Weil er festgestellt hat, dass er mehr Zeit mit seinen Kompagnons verbringen muss, musste, um zu erklären, warum und wie er welchen Film macht. Dann hat er die, auf Deutsch die Schnauze voll gehabt und hat er gesagt, ab jetzt finanziere ich meine Filme nur noch selber. Und er war sehr, sehr klug im Alter, obwohl er ein sehr einfacher Mann war, hat überhaupt nie richtig Englisch sprechen gelernt als Einwanderer in Amerika, aus Galicien. Der hat seine Erfolgsfilme, die er produziert hat, ihm hat man in der damaligen Zeit Millionen von Dollar geboten, das war also so wie heute zig, zig Millionen Dollar oder 100 Millionen Dollar, hat er nie gemacht, er hat nie ein Filmrecht komplett verkauft, sondern die Filmrechte immer behalten, damit er sozusagen daraus auch wieder Filmeinnahmen regelmäßige bekommen konnte. Und da gibt es hochinteressante Sachen, manche Autorenrechte, die sind ja im Verlagsbereich zum Teil richtig versackt, es gibt äh, Autoren, die waren mal sehr populär. Die Erben haben gar keinen richtigen Bezug mehr dazu. Da muss man natürlich nur schauen, wie gültig, wie lange sind Autorenrechte gültig äh, nach dem Tod des Autors. Das ist sehr, sehr unterschiedlich in den Ländern der Welt, in den großen Regionen, Kontinenten. Aber da gibt es Experten, die sich damit auskennen und die zum Teil dann für ein Appel und Ei Autorenrechte erwerben können und wenn sie dann plötzlich das ein wenig marketingmäßig pushen und auf einmal stellt man fest, mein Gott, daraus kann man ja schöne Filme drehen oder man kann mal die Bücher neu auflegen, in, in neuzeitlich gut gestaltet, dann ergeht ein wahrer Geldregen im Vergleich zu dem minimalen Investment. Also es gibt eine Unzahl an hochinteressanten Fällen da. Ja, und was natürlich ganz wichtig ist, ähm, wenn es jetzt rein um die berufliche Sache geht, wenn Sie die Wahl haben, dann bitte auf Felder, wo Ihr Einkommen nicht sozusagen von einer Arbeitsstunde abhängt, nicht wahr? sondern wo Ihr Einkommen skalierbar ist. Insofern neigen auch gewisse Berufsgattungen zu einer frühen Sterblichkeit bei den übermäßig erfolgreichen Menschen, weil, sagen wir ein Top-Anwalt verdient immer mehr, wenn er wirklich der Top-Anwalt für eine gewisse Gattung ist, was weiß ich, Kartellrecht. Und wird die Nummer eins, sagen wir in Österreich und, oder in, in Deutschland, äh, der, der, der absolute Experte für Kartellrecht, ja, der Mann wird Millionen verdienen können, wenn er möchte, wenn er es richtig anstellt, aber er wird Tag und Nacht arbeiten müssen. Und insofern ist zum Beispiel die Sterblichkeit bei Top-Anwälten besonders hoch. Und das muss natürlich äh, überlegt werden, ob man nicht andere auf anderen Wegen Einkommen erzielt, die eben nicht an der exakten Arbeitsstunde des Einzelnen hängen. In gewissen Branchen ist das nicht zu vermeiden. Aber es gibt da andere Modelle. Wer ist besser dran? Der Notar zum Beispiel. Insofern, wenn Sie ein Jurist sind, überlegen Sie gut, ob Sie, sich, ob Sie sozusagen eine ja, arme Hungermaus werden, nicht eine arme Kirchenmaus, wie man früher gesagt hat. Sehr viele Anwälte haben es ja leider sehr schwer, ich habe ja auch mein Mitgefühl natürlich, überhaupt eine Existenzgrundlage zu finden. Die anderen werden übermäßig erfolgreich, arbeiten sich zu Tode, sterben mit 68 am Herzinfarkt oder noch früher. Ja. Und der Notar, der Notar hat das abgekoppelt, nicht wahr, von seinem Arbeitseinkommen. Der Notar in Deutschland, in den meisten Bundesländern zumindest, da geht es nach Gebührentabelle. In einer Stunde verdient er manchmal 100 Euro, im anderen Fall verdient er eine, eine Million. Geht nach Geschäftswert und so weiter. Also auch da, je nachdem, wo Sie sind, schauen Sie sich mal um, ob in Ihrer langfristigen Laufbahn es nicht klügere Richtungen gibt und ob nicht eine Zusatzausbildung vielleicht von Interesse ist. Und wie, wie simpel so manche Übertrachtungen sind, äh, möchte ich zum Abschluss ein Beispiel aus unserem Fonds, dem ME-Fonds Special Values, geben. So, so für die Investoren so simple, einfache Überlegungen. Wir standen vor einigen Jahren, mehreren Jahren schon, vor der Überlegung, ob wir ein Investment links oder ein Investment rechts machen sollten. Es ging dabei um die Gesundheitsbranche. Und im einen Fall ging es darum, war es praktisch aus dem Bereich der Radiologie. Das heißt, da geht es darum, wie schaffe ich es, dass Menschen von zu Hause ins Radiologiezentrum kommen je mehr Menschen ich dazu bewegen kann, zu mir in meine Firma, also in die wir investiert hätten, eine Radiologieaktie, wie schafft, wie schafft die Firma das langfristig, dass immer mehr Menschen kommen und da haben wir festgestellt, das ist gar nicht so einfach, weil die Menschen sind bequem, manchmal schieben die Termine raus, ein Taxi muss organisiert werden und, und, und. Und das haben wir dann verglichen mit der Laborbranche. Was ist, die, worauf basiert die Laborbranche? Die Laborbranche basiert darauf, dass in Arztpraxen und Krankenhäusern medizinische Proben genommen werden. Und in diesem Fall müssen nicht die Menschen bewegt werden, sondern die Proben. Die Probe muss vom Krankenhaus und von der Arztpraxis zum Labor. Nun, da frage ich Sie, was ist wohl einfacher? Was ist das bessere Geschäftsmodell? Die komplizierten Menschen zu bewegen? Oder eine kleine Packung mit einem Logistikunternehmen ab zum Labor. Und wir haben uns eben für das einfachere Geschäftsmodell entschieden, nämlich den Transport von medizinischer Probe, Blutproben etc., Gewebeproben zum Labor. Und was soll ich Ihnen sagen? Das Investment hat sich, weil wir mit die konservativste und solideste Firma, die ganz langsam und vorsichtig in dem Bereich wächst, haben uns entschieden und das Investment hat sich mittlerweile schon verzweinhalbfacht. Eine ganz Ein ganz schönes Beispiel aus dem Fonds, woran der, die meisten Investoren nicht denken, dass sie mal die Urbasis überhaupt des Geschäftsmodells betrachten, ob es ein leichtes Modell ist oder ein Modell, was von vornherein mit gewissen Schwierigkeiten und Widerständen verbunden ist. Und deshalb ist das so wunderbar, dass Sie sich mit dem Thema Ihrer Finanzen beschäftigen, weil wir dieses riesige Feld an Auswahl haben. Von der Schweiz, von Österreich, Deutschland, Westeuropa, Amerika und so weiter, eine Australien. Eine Vielzahl von Ländern mit gut regulierten Börsen, die wir nicht als Spekulationsplatz betrachten, sondern als eine Fundgrube, wo wir einzelne Perlen finden können von wunderbaren Beteiligungen. Und wir betrachten diese Engagements dann in der Tat wie eine Beteiligung, so als wenn ein gutmeinender Großonkel die uns vererbt hätte. Und in diesem Sinne wünsche ich Ihnen noch viele Großonkels dieser Art und wenn Sie keinen haben, dann schaffen Sie es selber. Und in diesem Sinne vielen Dank für Ihre Zeit heute. Ich freue mich auf nächsten Freitag. Ihr Markus Elsesser.